0: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ايها الاخوه المؤمنون وفقني الله واياكم لما يحب ويرضى ونفعنا بما نسمع وبما نقول تعلمون اننا قد اخذنا وشرعنا في شرح القسم الاول الذي عبر عنه الشيخ رحمه الله بقوله تارة فان الداعي تارة يقول بحق نبيك او بحق فلان يقسم على الله باحد من مخلوقاته وانتهينا بذلك الى شرح حديث معاذ رضي الله تعالى عنه ووقف بنا الوقت عند الكلام عن موضوع الحق، وأن الله سبحانه وتعالى ليس لأحد عليه حق، بمعنى أنه لا يجب عليه سبحانه وتعالى لأحد شيء إلا ما أوجبه سبحانه وتعالى على نفسه، وكذلك لا يمتنع على الله سبحانه وتعالى شيء مما هو متعلق بمشيئته وإرادته إلا ما حرمه الله تبارك وتعالى على نفسه فهذا وعد منه تبارك وتعالى وهذا حق اوجبه على نفسه سبحانه وتعالى لا كما يزعم اهل الضلال والبدع وهذا هو كما خرنا هذا النوع الاول لان الشيخ هنا لعلكم تذكرون قلنا ان الشيخ رحمه الله لو أنه بدأ للموضوع بطريقة منسقة فذكر أن التوسل فيه إجمال أن كلمة التوسل مجملة وأن التوسل بالشخص أو التوجه به فيه إجمال ثم بعد ذلك يذكر تفاصيل ذلك الإجمال فيقول ما ذكره هنا من أنه تارة يقول بحق فلان ويكون قصده الإقسام على الله بأحد من مخلوقاته كما في هذه الصفحة والآخر ما ذكره بعد ذلك في الصفحة الأخرى موضعين عندما قال وتارة يقول بجاه فلان عندك أي نتوسل أو نسألك به والثالث وهو قوله تارة باتباعي لرسولك ومحبتي له وإيماني به تكون على هذه الطريقة تكون ثلاثة أحوال لهذا القول للمتوسل يقولها وهو يقصد أو بهذه الأساليب الثلاثة ومعروف ان الاسلوب الاخير الذي هو قوله باتباعي لرسولك او بمحبتي لنبيك صلى الله عليه وسلم انه توسل مشروع هذا من التوسل المشروع الذي لا خلاف فيه ولله الحمد بين العلماء بل هو الذي ينبغي ان نتوسل به الى الله تعالى بعد توسلنا اليه باسمائه الحسنى كما علمنا ربنا تبارك وتعالى عندما أخبرنا عن حال أولي الألباب الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض فماذا أخبر الله تعالى عنهم؟ قالوا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا هذا هو العمل الصالح هذا العمل الصالح وهو أعظم الأعمال كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي العمل أفضل قال إيمان بالله وبرسوله أفضل العمل إيمان بالله فهذا هو العمل المتوسل به ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا هذا العمل فما المطلوب ضدع ربنا تغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار فإذا هذا هو هذا توسلوا إلى الله ودعوا الله سبحانه وتعالى بهذا العمل الصالح الذي عملوه. وهكذا مثل ذلك في القرآن والسنة كثير على ما سوف نذكره إن شاء الله في موضعه. والمقصود أنه يبقى عندنا إذا النوعان، يبقى نوعان هما اللذان فيهما الإجمال أو الإشكال. وهذا النوع الأول الذي شرحه الشيخ فقال إذا قال بحق نبيك اللهم بحق نبيك أو قال بحق نبيك بحق الشيخ فلان بحق الولي فلان وهو يقصد بذلك أن يقسم على الله سبحانه وتعالى بهذا المتوتر به أو المقسم به سواء كان نبيا أو شيخا هذا هو النوع الأول وهذا قلنا كما تقدم فيه محظوران الأول الحلف لغير الله سبحانه وتعالى والثاني او الاخر اعتقاد ان لاحد حقا على الله يقسم به. فاذا اقسم احد بمخلوق ولو كان على مخلوق قلنا له هذا لا يجوز. لان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال من كان حالفا فليحلف بالله او فليصمت او ليصمت. وفي الحديث الاخر من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك كما تقدم إيضاح ذلك في الدرس الماضي فهذا حلف بغير الله فإذا أقسم بغير الله هذا وحده اسم وحرام وشرك من أنواع الشرك على أنواع الشرك التي كما عشرنا هي من الشرك الأصغر الذي هو فوق الكبائر لكن إذا حلف بغير الله أو أقسم بغير الله على الله يكون هذا أكبر أيضا، لأنه أقسم على الله وفي نفس الوقت بغير الله، فأضاف إلى أنه أقسم بغير الله أن الإقسام هذا على من؟ على الله سبحانه وتعالى، فلهذا يقول بحق فلان أعطني كذا، فكان أقسم على الله وربطه بحق يظن أنه لهذا الفلان سواء كان نبيا أو عبدا صالحا أو كائنا من كان يظن أن له حقا عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا لوجود هذين المحظورين الإقسام بغير الله واعتقاد أن له لأحد على الله حقا يحرم مثل هذا النوع من التوسل وهو ذريعة إلى الشرك. ويأتي بعد ذلك إن شاء الله تفصيل أو الكلام في النوع الثاني. لكن الشيخ هنا أجمل ولم لم يذكر الموضوع بلفق كما نريد وان شاء الله نحن سنتعرض لها بالتفصيل باذن الله فقلنا في اخر حديث معاذ قال الشيخ فان الله سبحانه فان الله هو المنعم على العباد بكل خير وحقهم الواجب بوعده هو ان لا يعذبهم وترك تعذيبهم من هنا وترك تعذيبهم معنى لا يصلح أن يُقسم به ولا أن يُسأل بسببه ويتوسل به، ولا ولا أن يُسأل ويتوسل به، لأن السبب هو ما وصفه الله سببا، يعني الله سبحانه وتعالى كتب على نفسه وجعل حقا للعباد على نفسه ألا يعذب من لم يشرك به شيئا، والمقصود بهذا النوع هو من حقق التوحيد باليقين والكمال من حقق كمال اليقين وكمال الإخلاص، وفي الوقت نفسه لن يأتي لكبائر ذنوب تضعف ذلك وتوهنه لأن الأحاديث كما تعلمون الأحاديث التي وردت في فضل قول لا إله إلا الله قبل سادة أن لا إله إلا الله في فضل التوحيد لان من حقق التوحيد ودخل الجنه او ما اشبه ذلك هذه تأثير معين لو تاملناها لوجدناها انها تدل على امرين منفصلين الامر الاول مثل ما جاء في حديث من قال لا اله الا الله دخل الجنه على الروايه المطلقه والروايات المقيده خالق من قلبه او غير شاك وأمثلا هذه تقول دخل الجنه والاحاديث الاخرى النوع الاخر هو ما كان النص فيه على تحريم النار عليه كما في حديث عثمان رضي الله تعالى عنه الطويل ومنه فان الله قد حرم على النار لو قال لا اله الا الله خالصا من قلبه اذا يا اخوان عندنا نوعان هنا نوعان او امران الاول دخول الجنة والآخر ما هو تحريم النار، هل بينهما اختلاف؟ هل بين هذا وهذا اختلاف؟ ايه الفرق؟ احتمال، ايوه الوعد بدخول الجنة ليس معناه انه لا يدخل النار، اذ يحتمل ان يدخل النار ثم يخرج منها لأنه من أهل التوحيد كما سبق معنا في أبواب الشفاعة الواضحة فاذا عندنا هذا الاحتمال لكن إذا جاء النص في النصوص التي جاءت حرم الله عليه النار فإن الله قد حرم النار إلا غفرت لك ولا أبالي، وأمثال ذلك مما جاء في تحقيق لمن حقق التوحيد هذا معنى آخر نفهم منه أن هذا لا يدخل النار لماذا توحيده هذا هذا الذي حرم الله تعالى عليه النار بلا شك توحيده ويقينه واخلاصه وصدقه اعظم من ذلك الذي جاء فيه الوعد بانه يدخل الجنة، وإن كان كما قلنا قد يكون ممن ممن قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة فقال قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه أو رشاك أو آخر ذلك قد يكون أيضا اسم هذا النوع يعني لا يعني أنه لابد أن يعذب ولكن الاحتمال هنا وارد وأما هناك فلا يرد فهذا الحديث حديث معاد من النوع الثاني حقه عليه أن لا يعذبهم إذا هذا مثل حديث عثمان رضي الله تعالى عنه ويفيد أن من حقق التوحيد لا يعذب يحرم على النار إذن هذا الذي كما ذكر ذلك شيخ الإسلام تيميه رحمه الله هذا الذي شهد أن لا إله إلا الله وأتى بهذه الشهادة مع اليقين, مع اليقين والإخلاص والصدق ولم يأتي معها بسيئات تضعفها أو تهلها وهذا يحتمل حالتين، الحالة الأولى أن يكون شهد أن لا إله إلا الله بهذا اليقين والإخلاص والصدق، وتحقق سائر الشروط، ثم بقي على ذلك. طبعا الإيمان يضعف كما تعلمون، يعتريه الضعف، لكن هذا الإنسان بقي يقوي إيمانه ويجاهد نفسه فكلما أرادت أن تسقط او ان تضعف درجتها ومنزلتها في التوحيد والايمان الله فلقي الله سبحانه وتعالى وهو ما يزال على تلك القوه في الايمان وفي تحقيق الشهاده فلذلك حرم على النار والنوع الاخر او الاحتمال الاخر كلاهما يقع هذا وهذا ان يكون ارتكب من الموبقات ومن الذنوب ومن المعاصي ما شاء الله سبحانه وتعالى ولكنه عند الموت كاد توبة نصوحا أو قريبا من الموت كاد توبة نصوحا وشهد أن لا إله إلا الله بيقين وصدق وإخلاص وتحقيق لشروطها ولقي ربه سبحانه وتعالى ولم يقارف ما يوهنها لم يقارف كبيرة أو إصرارا على صغيرة يوهن هذا اليقين وهذا الصدق وهذا الإخلاص. فلهذا حاله هذا يكون من النوع إيش الأخير وهو الذي حرم الله عليه النار ومن هذه الطائفة الطائفة الذين سبق أن مضى الحديث عنهم وهم السبعون ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب فهؤلاء هم قمة وذروة من حقق التوحيد من المؤمنين نعم الحديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة هذا نعتبر من النوع الأول أم من الثاني من الأول لأن دخل الجنة تحتمل أن يدخلها ابتداء وأن يدخلها بعد أن يدخل النار فنرجع إلى نفس الميزان والمعيار فإن كان هذا الرجل قالها بيقين وإخلاص وصدق حتى وإن لم يقلها إلا عند الموت ولم يتبع ذلك بسيئه او كبيره فهذا الرجل يكفر الله سبحانه وتعالى عنه بهذا القول كبائر ما ارتكب من ذنوب ويغفر الله سبحانه وتعالى له ويكون ممن يدخلها ابتداء وان قالها كانت اخر كلامه ولكنه قالها مع عدم تحقيق اليقين والاخلاص والصدق والعلم وسائر الشروط التي تعرفونها لها ومع ذلك جاء بسيئات وكبائر لم يتب منها في تلك الحالة وإنما قال لا إله إلا الله وشهد شهادة الحق ومات من غير أن يتوب من السيئات تلك فهذا توزن حسناته وسيئاته عند الله سبحانه وتعالى فإما أن ترجح الحسنات فهذا يدخل الجنة ابتداءا وإما أن ترجح السيئات فيكون حاله علمتم إما أن يعفو الله سبحانه وتعالى عنه او يقبل فيه شفاعه الشافعين او يعذبه في النار بعدله تبارك وتعالى ثم اخرجه منها بشفاعه الشافعين على النحو الذي سبق في ابواب الشفاعه فمثل هذه نعرف بها حقيقه مذهب السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم ومباينته لما كان عليه الخوارج والمعتزله من جهه والمرجئة من جهة أخرى عافانا الله وإياكم من الضلال. يقول: لأن السبب هو ما نصبه الله سببا. السبب هو ما جعله الله تبارك وتعالى سببا، لا ما يتوهمه الناس سببا. فترك تعذيب أهل التوحيد معنى من المعاني لم يجعله الله تعالى سببا من الأسباب التي نتوكل بها أو نتقرب بها إليه. مسألة أجنبية بعيدة كما سبق ويأتي أيضا تفصيله لما يقول بحق فلان أو بجاه فلان نعم النبي صلى الله عليه وسلم له جاه عند الله تبارك وتعالى ومنزلة عظيمة لكن أنت أجنبي عن هذا الجاه وعن هذه المنزلة الله سبحانه وتعالى وعد رسوله صلى الله عليه وسلم أو أحدا من خلقه أو أنت تظن أنه وعده كرجل طالح تظن انت فيه الخير فالله تعالى وعد اهل الخير والصلاح والتقوى بالاجر العظيم فما شانك انت عندما تتوسل الى ربك بمنزلة غيرك ما شانك ما العلاقه علاقه اجنبيه العلاقه الحقيقه هي ان هذا اجنبي عن هذا لم لما تسال الله بعمل غيرك والله سبحانه وتعالى جعلنا جميعا عبيدا لك وافترض علينا جميعا عبادته وطاعته، وجعل لنا أسباب مشروعه هي الوسيله اليه سبحانه وتعالى، وامرنا ان نبتغي الوسيله اليه بها، وهي توحيده جل وعلا وطاعته واتباع اوامره واجتناب نواهيه، وشرع لنا ما نتوصل به اليه، وهي أسماء الحسنى، وكذلك الاعمال الصالحه على ما ياتي تفصيله ان شاء الله. المقصود هنا ان السبب هو ما جعله الله تعالى سببا لا ما جعله الناس او ما توهم الناس انه سبب الى الله سبحانه وتعالى فهذا من القول على الله تعالى بغير علم ان يظن بعض الناس ان منزلة فلان عند الله تشفع لك ايها الاجنبي فلان ابن فلان لما؟ لكن كما ترون ان شاء الله النبي صلى الله عليه وسلم اذا قلت اللهم إني أت... أني أتوسل إليك بمحبتي رقمات النوع الثالث أو باتباعي باتباعي لرسولك صلى الله عليه وسلم بمحبتي لرسولك صلى الله عليه وسلم اذا هنا لم تعد القضية علاقة مباينة علاقة إذنبية لا الآن أصبح هناك رابطة هنا رابط وهو اتباعك أنت فهذا من عملك محبتك أنت للرسول صلى الله عليه وسلم وهذا من عملك فإذا أنت في هذه الحالة تتوكل إلى ربك بعملك الذي عملته أنت وهو محبتك له صلى الله عليه وسلم واتباعك له وهذه هي الوسيلة المشروعه التي شرعها الله تبارك وتعالى والتي وصف بها أولياءه كما ذكرنا في القرآن وصف أولياءه بأنهم يتوسلون إليه بالإيمان به وبطاعته وننتقل الآن إلى الحديث الذي أشكل على بعضكم أجزا إلى أن يأتي شرحه وهو حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه الذي في المثلث <توكس> <تشارك> نعم يا الحمد كم. هذا الحديث الذي كثيرا ما سالتم عنه رواه الامام احمد وابن ماجه اخرجه الامام احمد في المسند وكذلك ابن ماجه عن فضيل بن مرزوق عن عطيه العوفي عن ابي سعيد وذكر الامام احمد قال عن ابي سعيد الخدري هنا حصل الإشكال في هذا الحديث بالنسبة لسنده فضيل ابن مرزوق هذا ضعيف هذا أولا يعني لأن هذا الحديث فيه أولا فضيل ابن مرزوق هذا ضعيف والأمر الآخر هو عطية العوفي عطية العوفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إنه ضعيف باتفاق العلماء يعني لم يوثقه أحد من العلماء إلا أن الحافظ بن حجر رحمه الله قال إنه صديق صدوق كثير الخطأ والأوهام ثم قال كان شيعيا مدلسا كان شيعيا مدلسا كيف كان يدلس عطية هذا عطية العوطي هذا كيف كان يدلس كان كما أشار ذكر ذلك الشيخ الأرنغوت الذي عنده منكم طبعا يقول نقل عن أنكم صفحة 202 وينقل عن ابن حبان وهذا الكلام الذي نقله الشيخ الأرنوق عن ابن حبان هو اصلا من كلام الامام احمد رحمه الله. هذا منقول في الاصل عن الامام احمد انه سئل عن عطية هذا فقال: سمع من ابي سعيد الخدري احاديث فلما مات جعل يجالس الكلبي ويحضر قصصه، كان من القصاص والكلبي كان من القصاص المشهورين بذلك فإذا قال الكلبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفظه عطية ويرويه فيكنيه بأبي سعيد فيقول عطية حدثنا أبو سعيد والناس يعلمون أنه لقي أبا سعيد الخدري الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه فيوهب من يسمعه لأن هذه الأحاديث مسندة مرفوعة مروية عن الصحابي الجليل ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. بينما هو في الحقيقة رواه عن عن, عن, عن عن ابي سعيد صاحبه الذي هو الكلبي. وهذا نوع من آآ آآ فر انواع التدليس اذ هو في الحقيقة بمنزلة الكذب. لانه ايهام للسامع لأنه لقي وروا عنه وأن هذا محفوظ ومتقل وهو في الحقيقة ليس كذلك فهذا العيب وهذا الطعن في عطية مهما كان من قبله ومن بعده لكن هلأ أيضا من قبله أو من روى عنه هو أيضا ضعيف والحديث لم يأتي إلا من هذه الطريق ما جاء إلا عن طريق عطية فيكون أيضا الحديث غير ثابت وغير صحيح ولا يصح باي حال من الاحوال هذا بالنسبه الى سنده.
1: شيخ
0: هذا يسمى تدليس التشريع. طيب. جزاك الله خير. فهذا التدليس كما ذكر اخونا الامام آه احمد رحمه الله تعالى لما ذكر عنه ذلك ونقله عنه ابن حبان طبيعي اذا ان يجتنب حديثه، لكن شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله رد كعادته فقال ان كان يعني لنفترض على فرض صحته على فرض صحه هذا الحديث فليس فيه ايضا دليل ولا مستنسك، لماذا؟ لان اذا قرات الحديث يقول اسالك بحق من شاي هذا وبحق السائلين عليك. يقول ما ذكره الشيخ هنا هو منقول وملخص من كلام شيخ الاسلام ابن تيمية في القاعدة جليلة في التوصل والوسيلة فإنه قال كما ترون هنا فإن قيل فأي فرق بين قول الداعي بحق السائلين عليك وبين قوله بحق نبيك أو نحو ذلك فالجواب أن معنى قوله بحق السائلين عليك أنك وعدت السائلين بالإجابة وأنا من جملة السائلين لا يعني هو يقول هنا أسألك هذا اللهم أسألك بحق ومشايا هذا فإذا هذا عمل عمله هو نحن الآن نصدر صحة الحديث فإذا فعل الله تعالى بعمل عمله هو ويظن وفي عند نفسه أن هذا العمل خالص لوجه الله سبحانه وتعالى يتوسل إلى الله به وأنه خرج من بيته متطهرا يبتغي وجه الله رضوان الله إلى بيت بيوت الله فيقول: أسألك بحق شاء هذا، إذا هو في هذه الحالة يسأل الله سبحانه وتعالى بعمل صالح له هو، هذا أولاً هذا من عمله هو، ثم قال: بحق السائلين عليك وهو واحد من السائلين وواحد من العاملين وعطفهم على عمله الذي عمله لنفسه، فإذا هذا لا يشبه ولا يماثل من قال اسألك بحق فلان لأن كما قلنا أو كما ذكر الشيخ لا مناسبة ولا ملازمة ولا علاقة بين هذين الأمرين فيقول الشيخ ففي قوله اسألك بحق ممشاي هذا وبحق السائلين عليك هذا حق السائلين هو أوجبه على نفسه فهو الذي أحق للسائلين أن يجيبهم وللعابدين أن يثيبهم الشيخ هنا رحمه الله بنى الكلام على أساس افتراض صحة الحديث ونحن أولا نقول ما إن الحديث غير صحيح فكلام الشيخ هنا يجب أن نعلق عليه بأن الحديث غير صحيح وأن هذا الكلام لا هو إلا على فرض صحته زيادة من علماء السنة رحمهم الله تعالى في نفي أي استدلال لأهل البدعة بأي, بأي وجه من الوجوه فأجاب شيخ الإسلام تيمية بهذا الكلام الذي لخصه الشيخ هنا وهو أن الحديث لا بلالك فيه حتى على فرض صحته فالشيخ يأتي به جاء به في قضية القضية الأولى وهي أنه لا حق لأحد على الله سبحانه وتعالى فيقول إن هذا الحق الذي ورد في هذا الحديث هو حق أنجبه الله على نفسه وهو الذي أحق للسائلين أن يجيبهم وللعابدين أن يثيبهم وليس لأحد عليه حق أو لم يلزمه سبحانه وتعالى أحد بهذا الحق ولا بغيره من الحق وذكر بذلك ذلك قول الشاعر ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع نعم ليس لأحد من الخلق على رب العالمين سبحانه وتعالى حق واجب وكذلك لا سعي ضائع لأحد منهم لأنه سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذره وإن تك حسنة يباعثها، وهو كما أخبر من جاء بالحسنة فله خير منها، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، فانظروا إلى هذا الكريم سبحانه وتعالى الذي هذا ميزانه وهذه معاملته لعباده. فليس هنالك حق واجب عليه ولا سعي يضيع عنده سبحانه وتعالى. ان عذبوا فبعدله. فالله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذره، ولن يعذب الله تبارك وتعالى احدا الا وهو مستحق لذلك. وهذا ما تقدمت الاشاره اليه، وياتي ايضا في ما بعد هذا المبحث عند الحديث عن اصحاب الفتره. وعند الكلام عن الميثاق الذي أخذه الله تبارك وتعالى على بني آدم وهو أننا إذا اعتقدنا وآمنا وهذا واجب علينا أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا أبدا فحينئذ لا نتساءل كيف يعذب أهل الفطره ولم يرسل إليهم رسولا أخي علي الحق آه آه هنا متصف الشريف كيف يعذب أهل الفتره ولم يرسل إليهم رسولا كيف يعذب الشيخ الزمن الذي أدركه الإسلام ولم يفقه كيف يعذب الأحمق الذي أدركه الإسلام أو المجنون أو المعتوه ولم يفهمه ولم نفقهه كيف يعذب من مات وهو صغير ولم يبلغ فل التكليف كل ذلك سيأتي تفصيله إن شاء الله أو سبق معنا في الحقيقة لكن المراد هنا أن نعرف أنه سبحانه وتعالى لن يعذب أحدا إلا وهو مستحق لذلك فهو عدل سبحانه وتعالى ولن يخلف الله وعده ولن يظلم الله سبحانه وتعالى أحدا كائنا من كان وهو الذي قال كما في حديث أبي ذر القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا فحاسى سبحانه وتعالى حاشاه من النبل من احد من الخلق فان عذبوا فبعدله او نعظموا فبفضله سبحانه وتعالى هو الذي اعطاهم الهدايه هو الذي وثقهم ولهذا لما يقول العبد الصالح كل عبد المؤمن يقول في صلاته اياك نعبد واياك نستعين فنحن نتوجه اليه ونتقرب اليه ونعبده سبحانه وتعالى وحده اياك هذا التقديم هنا للحصر اياك وحدك نعبد ولا احد سواك يا رب واياك نستعين من الذي يعيننا ان نقوم بحقه وان نؤدي شكرك وعبادتك نستعين بك وحدك يا رب فاذا الله سبحانه وتعالى الخير منه واليه هو الذي اعطى الانسان خلقه واعطاه العافيه والصحه والسلامه وأنزل عليه الهداية، وجعله من المؤمنين ومن المسلمين، وأنعم عليه بنعمه ظاهرة وباطنة، فإذا عبده العبد أو تقرب إليه أو أطاعه بأي أمر من الأمور، فالفضل له أولا وآخرا سبحانه وتعالى. فلو أن الله تبارك وتعالى لم يجعل لعباده من الجزاء ومن الإفضال مقابل ما يقدمونه من طاعات، إلا ما أنعم به عليهم من النعم في هذه الحياة الدنيا لكان الفضل أيضا لمن؟ لله سبحانه وتعالى، لأن عبادة هؤلاء الخلق لا تكافئ بعض نعمه سبحانه وتعالى التي تفضل بها عليهم وأسبغها عليهم الظاهرة وباطلة، فكيف وهو جل فعله يمد الإنسان بالقوة وبالعافية وبالصحة وبالهداية ثم يفيده على ما يعمل من طاعات وهو الذي وثقه لها تفيده عليها بجلة عرضها السماوات والأرض خالدا فيها أبدا هذا غاية الكرم ولا أحد أكرم منه سبحانه وتعالى فلهذا قال أو نعلم فبفضله وهو الكريم الثانع سبحانه وتعالى وأنا أرى أنه قال وهو الكريم الواسع لكان يعني أولى الشعر لأن الواسع ورد في القرآن إن الله واسع عليم، نعم هو سامع أيضا سبحانه وتعالى، لكن ما دام القافية تصح مع ما ورد فأظن ذلك أولى، وهو على كل حال شاعر، لا يهمنا أن نقترح عليه أو لا نقترح. فإن قيل فأي فرق بين قول الداعي بحق السائلين عليك وبين قوله بحق نبيك، ها هنا ها هنا المحك، يعني لماذا أهل البدعة يأتون بمثل هذا الحديث وكما ذكر أخوكم وتعلمون يقولون إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قد ذكر هذا الحديث في كتابه آداب النسير إلى الصلاة، إذا فالشيخ محمد بن عبد الوهاب يقر التوسل البدعي الذي أنتم أيها الذين يسمونهم وهابية توترون التوسل وتسمونه بدعيا وهذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب قد ذكر هذا الحديث وجاء به فانتم اذن وهابيه خارجين حتى عن الوهابيه هذا الذي يريد اهل البدع ان يقولوه فالشيخ هنا وكما اثار شيخ في الاسلام على فرض صحه الحديث الا فرق بين قول القائل بحق السائلين عليك وبين قوله بحق نبيك صلى الله عليه وسلم او بحق فلان من الناس يقول الشيخ الجواب أن معنى قوله بحق السائلين عليك أنك وعدت السائلين بالإجابة وأنا من جملة السائلين. هو يسأله بحق السائلين. هو في حالة في حالة سؤاله يسأله بحق السائلين، هو من السائلين إذاً. في هذه الحالة الرجل هذا السائل هو من جملة السائلين. فإذا هو لم يسأل بأجنبي. فيقول على جملة السائلين فأجب دعائي إن هنا رابطة هنا رابطة أو عائد أو فلة ما بين المتوسل به وبين المتوسل لكن الحالة الأخرى بخلاف قوله بحق فلان فإن فلانا وإن كان له حق على الله بوعده الصادق سبحانه وتعالى فلا مناسبة بين ذلك وبين اجابه دعاء هذا السائل لا مناسبه بين حق لفلان عند الله سبحانه وتعالى وعده الله تعالى به وبين اجنبي عنه يدعو ويقول اسالك بحق فلان ان تغفر لي ولهذا يقول الشرك فكانه يقول يعني معنى ذلك بتعبير اخر، كأن هذا الداعي البدعي المبتدع يقول: لكون فلان من عبادك الصالحين اجب دعائي. هذا معنى هذا معنى وحقيقة ما يريدون ان يقولوا. لكون فلان، او بما ان فلانا يا ربي من عبادك الصالحين فاجب دعائي. او لأجل ان فلانا من عبادك الصالحين يا رب اجب دعائي. فأي ملازمة وأي مناسبة, وأي مناسبة, وأي مناسبة واي علاقة بين هذا وبين ذاك عباد الله الصالحين كثر له سبحانه وتعالى الملائكة المقربون عنده وله الانبياء والرسل وعباد صالحون وشهداء وكلهم عبيد لله سبحانه وتعالى وكل كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبده كلهم عبيد لله سبحانه وتعالى كل ما في الله سبحانه وتعالى فهو عبد مربوب له سبحانه وتعالى، إذا هذا حالهم جميعا، وأنت من جملة المطالبين بالعبودية لله، فتقول: أسألك بكون فلان عبدا لك أن تثيبني؟ لا، فلان عبد مطلوب منه أن يعبد الله، وأنت عبد مطلوب منك أن تعبد الله، وأن تتوسل إليه بما شرع من أعمال الخير ومن الأبطاعات وعلى رأسها التوحيد ومنها عدم الابتداع ومنها عدم الاعتداء في الدعاء الذي هو العبادة كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا يقول الشيخ وإنما هذا من الاعتداء في الدعاء هذا من الاعتداء في الدعاء وقد قال تعالى ادعوا ربكم تبرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين وهذا الاعتداء لأنه دعا بأمر غير مشروع وجه الاعتداء فيه أنه دعا بأمر غير مشروع وجعل سببا لم يجعله الله تبارك وتعالى سببا وتوكل بما لم يجعله الله تبارك وتعالى وسيلة يقول وهذا ونحوه من الأدعية المبتدعة ولا لم يوقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن احد من الائمه رضي الله عنهم نعم لم ينقل نقلا صحيحا أنه يعني نضيف هذا الشيء لم ينقل نقلا صحيحا عن احد من لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من الصحابه والتابعين ثم بعدهم انه توسل الى الله وسال الله سبحانه وتعالى بحق فلان او بذاه فلان وانما ورد أو نقل في بعض الكتب التي تروي الموضوعات أو الواهيات كما ورد شيء من ذلك في كتاب أبي نعيم حلة الأولياء وذو تاريخ ابن عساكر وذكر بهذه الآثار وبعض منها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة وبين وجه بطلانها وعدم صحتها كما يقال عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير أنه قال اسالك بحرمة في هذا البيت العتيق أن تزوجني فلانه وهذا تمنى العراق قصة مشهورة عند أهل الأدب هذا تمنى أن يجمع بين عائشة بنت طلحة وسكينة والآخر تمنى أن يكون له ملك العراق وابن عمر رضي الله تعالى عنه تمنى أن يغفر الله له في ورد, ورد في الروايه أن كل منه ما تمنى ما في شيء هذا فحة أو ما طاحت أمنيه تمناها، لكن في 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 الروايه بعض الروايات ذكر اسالك بحرمه هذا البيت العتيق وبحق الطائفين او بهؤلاء الطائفين، هذه هي التي لم تصح. ولا تصح عن احد من السلف والحمد لله، ما ان العبره كما تعلمون جميعا هي فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. اما ان أحد من السلف فقد قد يخطئ بعض السلف، لكن الحمد لله ان مثل هذه التي يجعلها اهل البدع وسيلة وسباة لإيهام العوام وإيقاعهم في السلك الأكبر الذي لا يمكن أن يقع ولا أن يقره أحد من السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم اجمعين فمثل هذا ولله الحمد لم يصح أبدا ولم يثبت وإنما يوجد مثل هذا في الحروب والهياكل التي يكتب بها الجهال والطرقية الحروب والهياكل. ما فيكم إلا من يعرفها، وقد رأيتموها ها هنا مرارا من, من الحروب والهياكل التي يأتي بها بعض الإخوان ليسألوا عن حكمها. هذه لو فتحتموها وقرأتموها وقد قرأنا بعضها وقد ربما قرأها بعضكم أيضا، تجدونها توسلات. وقد قرأنا لكم مرة ومرات وذكرنا أسماء لا أحفظها الآن، لكن أسماء غريبة لا تحفظ، لماذا؟ لأنها أسماء شياطين من ملوك المردة، عفا الله وإياكم، والمردة من ملوك الجن المردة الذين يتقرب إليهم هؤلاء الدجالون والمشعوذون بأنواع العبادات. فتجدون كما في كتب السحر والشعوذة المعروفة مثل كتاب البوني وغيره، تجدون فيها هذا الشيء. تكتب آية الكرسي تكتب قل الله واحد فإذا فتح الإنسان كما قال بعض الإخوان قال ما فيها شيء هذه آيات آية الكرسي قل الله أحد ما فيها شيء لكن ما بعدها يقول له بحق مثلا تخشفين ما أسماء لا أستطيع الحقيقة أن أضبطها بحق فلان وفلان أن تبتعد عنها أيها الجني إن كان جنيا دخل في امرأة أو أن تبتعدي عنه إن كانت جنية دخلت في رجل مثلا أو بحقه كذا وكذا أن يشفى هذا المريض من من هو هذا هذا النكرة؟ إذا كنا كما ترون يا إخوان كما سمعتم وتسمعون إذا كان من يتوسل بحق النبي صلى الله عليه وسلم أو بحق أي رجل صالح فإن يكون توسله هذا بدعيا لا يصح ولا يقبل الدعاء به فما بالكم بمن يتوسل بشياطين المردة، بالشياطين المردة الذين يتقرب إليهم هؤلاء المشركون بأنواع من العبادات التي لا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى. ولهذا إما أن يأمروا هذا المريض فلم يكتب له الحرص، إما أن يأمروه هم بأن يذبح كيسا أسود أو دجاجة سوداء ولا يسمي ولا يذكر الله ويأتي بالدم في بموضع كذا ويأخذ الجلد ويفعل به كذا وأمور يصفونها له وإما أن يأكل منه المبلغ المعين وهم يذبحون وهم يتقربون إلى هؤلاء وكما تعلمون ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله أن بعض هؤلاء يتقربون بأشمع من ذلك وهو باهانه كتاب الله عز وجل، وضع اوراق المصحف في النجاسات، عياذا بالله تبارك وتعالى. ويفعلون ما لا تصدقه العقول المؤمنه تقربا وتوسلا الى اولئك الشياطين لكي يخدموهم في امثال هذه الامور. فاذا سئل قال هذا خادم لي، هذه خدمه. ولو سئل الشيطان الجني هذا البارد ايضا لقال هذا خادم يعني الانثي اذا هذا يخدم هذا وهذا يخدم هذا هذه هي الحقيقه ولهذا في يوم القيامه اذا تجلت الحقائق وانكشفت ولم يعد هنالك من مجال للكذب والانكار والافتراء ماذا يقولون ويوم ما يخسرهم جميعا ثم يقول: يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس يا معشر الجن قد استكثرتم من الإذن. إذا الله سبحانه وتعالى يسأل هؤلاء الشياطين الذين استكثروا من الانس وكانوا كما قالت الملائكة كان أكثرهم بهم مؤمنين. أن بعضنا ببعض. هو كان يذبح لي مثلاً وأنا كنت أخرج وليي هذا أو الذي تحت ولايتي. من الرجل الذي دخل فيه استمتاع متبادل هو كان يسجد هو كان يهين كتاب الله او يكتبه بدم بدم الحيض عياذا بالله كما يفعلون كما صرح بذلك من تاب منهم يفعل ذلك هذا الدجال او المساود او العراف او ما يسمى الان بالولي فلان او السيد وما أسماه ذلك هو كان يفعل ذلك وذلك مقابل هذا الشيء يرفع وليه أو ينهى وليه عن أذيته التي فعلها ربما أو غالبا فعلها بإعاذ منه لتزداد عبودية ذلك ذلك الأنثي له. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فنلاحظ أنه كلما كثر تعلق الناس لهؤلاء الذين يسمون كادة أو أولياء هؤلاء المشعوذين والدجالين كلما ازداد تعلق الناس بهم نجد أن أنه أيضا تكثر الأمراض ويكثر دخول الجن في بني آدم ويكثر أذية الجن للناس لأنهم فزادوهم رهقا يزيدونهم رهقا يزيدونهم خوفا يزيدونهم أذى حتى يضطر أولئك إلى مزيد من العبودية لأوليائهم الذين هم واسطة بين هؤلاء الناس المخدوعين العوام وبين ذلك الطاغوت من طواغيث الجن الذي يعبد ويعظم من دون الله سبحانه وتعالى. والطرقية نسبة إلى ماذا؟ هي الطرق، الطرق الصوفية. وهذه الطرق هي من أسباب تدهور المسلمين في العقيدة وفي العلم وفي الحياة عامة. لأن الايمان بهذه الحروب وبهذه الهياكل يدمر العقيده كما علمتم يدمر الايمان بالله سبحانه وتعالى فيجعل الانسان مشركا يعبد غير الله ويخاف غير الله ويرضي غير الله ويقضي كذلك على الحياه لان الله سبحانه وتعالى شرع لنا الاسباب التي بها ندفع العدو وبها نتقي الامراض فالأمة التي لا تتعلق بهذه الخرافات تقوي نفسها وتعد ما استطاعت من القوة لعدوها، لمواجهة عدوها، وكذلك تتعلم ما ينفعها من العلوم كالطب وأمثاله، لكن عندما لجأ المسلمون وكثر منهم ذلك اللجوء إلى هؤلاء الطرقية إلى هؤلاء الزعماء الطرق ومشايخها أصبحوا يستدفعون الأعداء ويستجلبون النصر عليهم بهذه الحروب وبهذه الهياكل. اذا لا اعداد ولا جهاد ولا صناعه حربيه لان الامر بيدي هين اذا جاء العدو او خشينا ان يداهمنا توصلنا بقبر الشيخ فلان او كتب لنا الشيخ فلان أحرار فننتصر بها في المعركه وهذا ما حصل بل ردد ذلك أشعارا كما قال قائلهم: يا خائفين من التتر لوبوا بقبر ابي عمر، عياذا بالله. لوبوا بقبر ابي عمر ياتي هولاك بجيش عرمرم ويقتل تلك المجزره الرهيبه، وياتي قازان ومن بعد جيوش يدكون بها بلاد المسلمين بلدا بلدا، وهؤلاء يقولون اذا خفت من التتر لوبوا بقبر أبي عمر أحد المشايخ يدعى أبو عمر الزاهد. نوبوا بالقبط أين الإعداد؟ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، هكذا أمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين وكان أصحاب رضوان الله تعالى عليهم بهذه المنزلة، حتى أن الصحابة الكرام لم يعلقوا إحرازا من القرآن من القرآن نفسه مجرد أنها آية الكرسي لم يعلقها أحد من الصحابة ويدخل المعركة وهي معلقة في عرضه أو على صدره وهي قرآن وهي أعظم آية لكتاب الله آية الكرسي لم يسعلها أحد من الصحابة في معركة ما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن خالف في ذلك نطالبه بالدليل ها أعطنا ومع ذلك يقول هؤلاء وبعض الناس ما في هذا شيء ما في شيء وليس الأمر مجرد آيات بل هو توكلات بأولئك الطواغيت من الجلد والشياطين. فهذا دمر إذا الحياة دمر العقيدة وكذلك دمر الحياة دمر أيضا مستقبل الأمة الأمراض التي تفشت في المسلمين في العصور الأخيرة كان الجدري وكان غير ان الاوبئه كانت تاخذ من الناس الالاف وربما الملايين ولكن كان ينبغي ان تتخذ الاسباب المشروعه اما الادعيه الصحيحه اما الرقى المشروعه واما ايضا تعلم الطب الصحيح ولكن المسلمين في العصور الاخيره اصبحوا لا يعرفون من الطب الا اللجوء الى اصحاب الاحراز للهياكل يضع لهم أو هيكلا من فضة أو من خشب أو أحجار كريمة أو ما أشبه ذلك تحمله المرأة أو يحمله الرجل وربما وضع له حجابا هذا أمر من البدع يقول حجبوه 40 يوم لا يخرج ولا يقابل أحد بل بلغ البعض الأمر ببعضهم عيادا بالله أنه يمنعه حتى عن صلاة الجماعة وحتى عن الجمعة واستطيع أن يذهب إلى صلاة الجمعة يقول لا يذهب هذا محجوب، إلا من يدخل إليه الطعام، يحتجب 40 يوم عن الناس، وهذه الهياكل معلقة عليه الأحراج وبعد ذلك يشفى، سبحان الله. بعض المرضى ما لا يذهب إلى أي طبيب. إذا استراح ثلاثة أيام تعافى. بغير أربعين يوم من غير حجاب، يعني قد يشفى لأنه ارتاح، كأنه استراح، لا لا علاقة له بالحجاب ولا بغيره. لكن العامة قالوا ما شاء الله، ما كمل الأربعين حتى صار زي تعافى الشفاء الى اربعينيه الشيخ والى حرز الشيخ والى حجاب الشيخ وهكذا يثور الشيطان والوسط ويزين لاوليائه الشرك الله ان يعافينا وهم من اكبر دعاه الضلال هم هؤلاء الذين نشروا هذا التوكل وتذكرون ان شاء الله ما ذكرنا لكم في الدرس الماضي من ان او في الذي قبله من أن انتشار التصوف في العالم الإسلامي هو, هو الذي نشر هذا الشرك في جميع الأقطار الإسلامية وفي جميع البلاد وعظمت الأضرحة والقبور باسم التوسل. كل ذلك باسم التوسل. والذين ألفوا في الشرك قديماً وحديثاً ومعاصرين ألفوا في الشرك تحت شعار وستار التوسل. هذا هو المدخل الذي دخل منه هؤلاء. الله
2: سلام. مبارك.